0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами Семён Аркадьевич Багдасаров, директор стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Здравствуйте, Семён Аркадьевич. Здравствуйте. Я сразу напомню наши контакты, 5533-Вести, это наша СМС-портала, WhatsApp плюс три шесть три. В последние дни участились удары США э, во главе с коалицией как, Точнее, коалиции во главе США, ну, неважно, США тут главное действующее лицо, по гражданским объектам в Ираке. Мы сначала услышали о том, что в Дакуке была разбомблена похоронная процессия. Вчера появилась информация о том, что ВВС США нанесли удар по школе для девочек в Альхадж Юнусе. Это южная часть города Масула. В то же время, как сообщила Минобороны. Имеются многочисленные факты нанесения авиационных ударов коалиции по жилым кварталам, школам, другим зданиям гражданской инфраструктуры, как в самом Масуле, так и в других населенных пунктах. При этом жертвами стали за трое суток более 60 мирных жителей, в том числе дети, ранения получили свыше 200 человек. Это сообщил начальник Главного оперативного управления генерального штаба uh -huh. эм, российского. Вот нас обвиняли в том, что недавно мы разбомбили гуманитарный конвой в Сирии, хотя выяснилось, что на самом деле не мы. Как начали кричать и вопить все вокруг? Наказать, санкции ввести uh -huh. и так далее и тому подобное. Теперь США вообще такое ощущение, что от рук отбились, потому что террористов-то ни в первом приближении, ни во втором нет. Там, где они бомбили. И причем это ведь не единичный случай, а это уже несколько случаев, причем подряд. Они это зачем делают?
0: Значит, это тот самый интересный вопрос, потому что значит, зачастую бомбят населенные пункты, где уже выдавлены террористы исламского государства, как Каракош, это ассирийский это христианский город, самый большой в Ираке, все христианский город, где вообще, что называется, по определению нет террористических групп исламского государства, то наносят удар по Дахуку, где, в общем-то... О них не было, так сказать, да. Ну, в общем, то есть там, где даже нельзя сказать, что они там просто вот неудачно, что называется, применили в густонаселённых кварталах Масулы и попали в школу для девочек. Тут даже этого нельзя сказать. Да? То есть, очевидно, цели такие очевидные, что пром... вопрос, зачем если удар, я думаю, никто с военной точки зрения не ответит разумно. Да? Значит, или это полный идиотизм по принципу, ну, куда сбросили, отбомбились, да и ладно, вернулись на базу, да? или это такое, но ну, я надеюсь, не это, просто запугать мест населения таким, ну, знаешь, всемогущей, карающей дланью США, больше никаких вариантов на самом деле нет, Причем что самое интересное, надо сказать, что штурм Масула-то еще не начался, а уже шесть, больше 60 погибших, погибших, человек погибших, да? в том числе и женщин, и дети, и старики, Значит, а когда начнется штурм Масула, что будет тогда? Ну, сейчас как бы картина вырисовывается, более-менее полная, что будет происходить, хотя еще не до конца. Значит, Эштон Картер, министр обороны США, побывал в Багдаде, встречался с Савадем, премьер-министром. До этого он был значит, в Анкаре, встречался с турецким руководством, в том числе с господином Эртоганом. Потом летал в Арбиль, встречался с Масудом Барзани, это руководство, значит, Ирак с Курдистана и согласовывал совместные действия. Вот, несмотря на то, что в Ираке, Багдаде создан, это, так коалиционный Координационный Совет, у меня стоит впечатление, что, на самом деле, по Большому счету окончательно так и не скоординировали, и задачи по взятии Масула не, за... не получили. Потому что если еще и вчера говорили, что Пешмерга партии Курдистана будут брать со стороны Башика, то теперь курды, выйдя на пленной позиции где-то 5-7 километров от ну, собственно, башик взяли от, практически взяли от Масула, говорят, что дальше мы не пойдем, а дальше пусть входит иракская армия. Конечно, понятно, что иракская армия, даже при поддержке шиитской милиции будет предельно сложно, мягко говоря, взять Масул. То есть все идет к тому, что, в конечном счете, Масул будет подвергаться ракетно-бомбовому массированному удару войск, значит, авиации Кариц во главе США. Можно представить, какие жертвы будет. Трудно не согласиться с господином Трампом, что это будут катастрофы.
1: Но меня удивил не только этот факт, а интервью, которое дал бывший ЦРУшник Стив Топол, его зовут, он дал интервью Russia Today, где он абсолютно откровенно сказал, что США Намеренно эти похороны в раке разбомбили. Но тогда еще речь только о похоронной да, процессе да. в Дакуке были. И что это военное преступление, и точно так же, как и госпиталь в Афганистане, надо называть вещи своими именами, сказал это именно преднамеренное было действие.
0: Ну, знаешь, я уже сказал, не хочу повторяться, действительно, с военной точки зрения, совершенно необъяснимая вещь, да? Если в Кундузе, в Афганистане были боевые действия, и то нельзя было промазать, потому что это объект явно на всех навигационных картах был обозначен как госпиталь, да? То в Гадахуке, я еще раз повторяю, никакого исламского старства не было. Основное население курды, сирийцы идет, значит, процессия, понятно, какая, да? По ней наносится удар. Это вообще ничем необъяснимое. Это или запугать всех и вся, или просто принципу, сбросили бомбы, то есть, это не какого-то вразумительного объяснения, как борьба с терроризмом или с противником абсолютно не существует. Это факт, совершенно обосновано. Но
1: они задумали маленькую победоносную войну сейчас да не, к выборам. Не.
0: Да нет, ну, слушайте, ну, они, да, ставили задачу взять Масул к 8 ноября, я думаю, они, на самом деле, попытаются это сделать, как где-то какое-то административное здание выдрузит знамя, флаг Ирака, да, там идет чуть-чуть, может, американский флаг. Но так как они сейчас пытаются спланировать, скоординировать, координации, по сути, нету. Боевые действия уже идут, да, значит, войска выдвигаются к Масулу, а Альшер Картер начал объезжать Турцию, значит, Ирак, и Ирак, с Курдистан, чтобы с основными силами договориться, а как же они будут штурмовать его? То есть нет никакой координации. Если кто-то думает, что иракская армия даже при поддержке шестского состояния взять самостоятельно Масул – это большая-большая шубка. Большая Масул это не Рамадия, это не Фалуджа, да, там бомби, не бомби, все равно надо идти вперед. И сколько бы там значит, боевиков, исламский не ушло в Сирию, все равно это будут крепкие ну, значит, оборонительные сооружения, соответственно, созданы, и потери будут большие. О а том, на что способен исламский государство даже в этой ситуации, говорят, события 150 километров от Масула в Кирку. Okej. Okay где до конца еще боевые, боевые ячейки не подавлены. Там погибло десятки сотрудников правоохранительных органов и армии, да, там, ну, скажем, вооруженных формирования тех же Пешмерга. Да. Они носили очень серьезный удар там в Киркоке. Да. Поэтому меня удивляет, видать, они очень полгода планировали, планировали, и так и ничего не распланировали. Поэтому единственный вариант – это массированное артиллерийское и авиационное значит, участие в этом всем деле, и это бы привело к массовым, массовым большим жертвам среди мирового населения огромными потерями.
1: То есть, очень надо было как можно скорее приступить к операции, но сделали как смогли.
0: Ну, они хотели все таки я думаю, к 8 ноября, собственно, не скрывали, да, к выборам. Ну, вот началось, то есть механизм запустили уже, дальше нельзя было его, как говорится, сдерживать, да, и тут началось разногласия. Турция, говорит, мы будем участвовать, а Абади, премьер министр, говорит, вы ни в коем случае, Пешмир, говорит, мы будем участвовать, и, говорит, будете участвовать только там, где живут курды, а кто будет тогда брать массу? Иракская армия сама не в состоянии. Значит, правозащитные организации, проамериканские, создают список шиитских ополчения, там несколько их, которые не могут принять участие в штуре Масулы, потом приведет к геноциду, значит, суннитского населения Масули. Но потом шиитская милиция все-таки разрешена участвовать. В общем, полная неразбериха. И...
1: Ну и к 8 ноября там, как вы сказали, будет вооружен... Флаг где-нибудь на каком-нибудь здании, и, в общем, ситуация начнет замораживаться
0: каким-то образом. Ну, так, Вот, я, вот те, те данные, которые есть у меня, да, там я не буду ссылаться. Там, там. А, значит, если верить некоторым структурам, связанным с Пешмирганей Машинской партии Курдистана, они очень информированы. Они считают, что в масуле осталось около тысяч боевиков. Да? Значит, сколько будешь штурмовать масул, цифры совершенно разные то что это 80 тысяч человек из них пятьдесят тысяч пешмерга то 40 тысяч или 50 тысяч, из них несколько тысяч, 4 или 5 тысяч, например, шмерга, то вообще всего из всех, всех это воинства 30 тысяч всего, то есть совершенно непонятные цифры, это объясняется очень просто, это объясняется тем, что, в общем-то, окончательного плана нету, нету понимания, кто будет его брать, да, вот. 5 тысяч в обороне находящихся, ну, это 5 тысяч из исламского государства, но дело в том, что местное население их будет поддерживать, давай вещи, называется своими именами, об этом и курские источники, и в открытую говорят многие курские чиновники, что они ожидают, что значительная часть местного населения будет поддерживать исламское государство. Причина, в общем-то, понятна, потому что если иракская армия, и шиитская особенно милиция возьмет Масул, она устроит там что? Понятно, что резню, да? Поэтому, значит, многие, выбирая между говорят, двух огнями, выбирают меньше, как их понимаете, они выбирают исламское государство. А это значит, что силы, которые будут сопротивляться, могут вырасти на порядок. Оружие тоже найдут массули, да? И вот тут начнется вот самое интересное. Поэтому американцы долго убеждали Абаде, что в штурме должна участвовать турецкая армия и сунитское ополчение, и пешмерга, которые, особенно сунитское ополчение, турецкая армия, к которым население относится, как? Более лояльно. Я, знаешь, называю вещи своими именами, да, я не пропагандист, и мне как бы вот есть то, что есть, да? Вот отсюда все эти проблемы. А если вдруг пешмерга как мы не пойдем дальше, вот мы вышли в Курский район, и дальше не пойдем. А Абади говорит, только мы будем участвовать. А почему? Знаешь почему? А потому что те же пишемганды покадим, сейчас с заявили, там, где мы зайдем, в Курский район, мы потом не уйдем. Это будет называться спорная территория, как они называют. Потом будет референдум, 99-80% проголосуют за вхождение в Араис Курдистан. Поэтому говорит, Масул это наш. А Турция говорит, нет, Масул это наш. Эртаган сказал, что, значит, Лозаннский соглашение 1923 года аннулирующий Северский мирный договор 1918 года, на базе которого имеет Лазанский договор существует нынешняя граница Турции. Он сказал, больше не существует. А Барзане также заявил несколько месяцев назад, что соглашение Саиеспеко, что тоже аннулировано. Значит, границы какие, все спорные, каждый, кто сейчас займет, тому и будет принадлежать. Вот в этом хаосе, собственно, и происходит. Вышеуказанные события. Поэтому и на телевидении, и на радио вам придется часто вызывать людей и говорить, что там происходит, скажите, пожалуйста, а лепо побледнеет, посмотрите, что там будет масули.
1: Сейчас наивный вопрос понимаю, но тем не менее: а вот для дела мира на Ближнем Востоке штурм масула он так был необходим?
0: Ну, в принципе, взять Масул Ираку надо, это все-таки Масул крупнейший город, а Раков такая э, столица квази-государства, надо, конечно же, взять. Кстати, сейчас уже говорят о том, что американцы, что после взятия Масула, те американские силы, которые будут сосредоточены на Масуле, а там в Ираке сейчас... Я думаю, свыше где-то тысяч, наверное, семь-восемь уже американских военнослужащих разных, а да, да, до обеспечения вертолетчиков и заканчивая спецназом, каких-то еще там еще чего-то, все, что эти силы будут переброшены в Сирию. Так, про между прочим, где уже также находится президент настолько же народу, не менее 5 тысяч точно, а натовских войск не считает Турецко-экспозиционного корпуса, оккупационного, да? Он может признать, что будет твориться на Ближнем Востоке?
1: Но а стратегически вообще верно было именно в этот момент
0: начинать эту историю? Политически верно, 8 ноября Нет, а выбор. а
1: стратегически с точки зрения Но военной. очевидно, что
0: не готовы к штурму. Ну, ты понимаешь, значит ну, там, 5 тысяч с какими-то местными племенами, 10 тысяч, да, ну, надо было создать, а как, главный это вопрос, силы есть, а как их скоординировать, чтобы между собой не передрались? Ты можешь представлять, Масул входит, с одной стороны, турецкая армия, а с другой стороны, отряды рабочей партии Курдистана, которые тоже скажем, мы говорят, тоже будем участвовать там, а Аббади сказал, мы их официально признаем и дадим еще оружие. В ответ на что, как я говорил, представитель Белого дома сказал, это высшая форма лицемерия будет. Нельзя им ничего давать и признавать. Такие американцы стали совестливые. Да? Настолько совестливы, что в 2014 году исключили из списка террористических группировок партии Максимского Союза, по сути, даже не афилиалы, а рабочей партии Курдистана, а в списке РПК как террористическую. То есть, вы нам нужны? Потому что ну, в Сирии, как наземные подразделения, надо использовать да, войска. Да? А этих... Поэтому... С военной точки зрения, соорганизовать подобную операцию невозможно. Для этого надо еще лет пять было, для того, чтобы подготовить иракскую армию. Сделать ее сейчас было когда-то на 400 тысяч, да, масульская операция, потом развалилась, разбежалась, примерно столько, сколько было при садами Хусейна, ну, такие мирные годы, да. А сейчас, говорят, тысяч 50 всего, да. Сколько их боеспособных, способных сейчас в этой операции? Ну, половина в лучшем случае. Основная ударная сила в Фалуджи Рамаде была шиитская милиция, где иранские советники, инструктора, для которых американцы тоже не друзья. Вот в этой ситуации они говорят, надо брать Масул, а потом Раку. Масул взяли, значит, все. Обама говорит, фу, вот мы и сделали свою задачу. А теперь возьмем Раку с турками вместе. Там сдадутся бороды, побретут и все. И победил телеславное государство на Ближнем Востоке. Кто? США и их союзники. Вот поэтому политическая фантазия... Они просто проигнорировали военную целесообразность по системе подготовки к этой операции.
1: А сейчас сообщается о том, что уже 300 террористов из Ирака... Да. До, дошли до Сирии. А вот как-то эта ситуация существенно изменят или mm. в ближайшее время нет?
0: Значит, район терроризор, ну сам город Теральзор, он, значит, контролируется правительственными силами, силами Сирии, а блокирует их это отряды исламских государств, которые, как вот, как поймешь, были нанесения авиационных ударов сил коалиции по высотам контролирующие, значит, аэродром, да, там, в Теральзоре, да, после чего исламский государств захватило его. Поэтому эти силы будут, просто усилит боевую группировку исламских государств район Теральзора. Ну, знаешь, разная информация идет. Да, там. Я говорю, как, что значит, для того, чтобы пройти большими силами из Масула в сторону Ракки нужно пройти Шангал, Синжар, да, как кто смотря, как по Арамсу или на Курманже, да. а там есть три группировки, и из них две точно не пропустят. Это группировка Хайдара Шешу, ориентированная на Багдад, и тогда силы самообороны Шангала, а с РПК. Поэтому как-то они просачиваются, проходят большие силы, чересчур большие силы, я думаю, будут проблематично перебросить. поменять, ли они там ситуацию? Не поменяют. Но ну, я думаю, 300 человек погоды особо не сделают, хотя повредить могут вот уровень
1: Люди спрашивают на СМС портал, пишут, а скажите, Алеппо это христианский город или ну, кто там проживает преимущественно? Ну
0: да, это, можно сказать, что был до войны там, да, это один из древнейших городов Ближнего Востока. Кто там проживал, проживал до начала войны, там были и христиане, и мусульмане. Очень много было христиан, хотя целый город – это мусульман, сунитов. Вообще Алеппо среди части населения… Да, надо вещи своими номинально назвать, то мы иногда черное белое Все, например, вообще-то в Горошину или там в серо да. Алеппо, во времена Османской империи, был один из крупнейших городов Османской империи, играл наиважнейшую роль, процветающий, да. в чем то даже соперничал с со Стамбулом. И, в общем-то, там значительная часть населения, элита, назвали «османы» не турки, османы. Хочу напомнить, что такое османы. Значит, если возьмете как-то я приводил в этой студии пример энциклопедии Брогазана и Эмфрона, да, который говорит, что население османы, которые с пренебрежением смотрят на тюрков, которые являются в основном это потомки туркмен, туркменского призыва Агузов-Сельджуков или так называемые юруки, да. Вот, то есть, это что такое осман? Давайте поясним, что это такое. Ты можешь быть, быть вот, христианином, мусульмане, ну ты, если говоришь, если христианин принял ислам суннитского толка, да, соответствующего, соответствующего масхаба направления, и твой родной язык стал османский язык, то тюркский язык, ну вот такой немножко преобразован, ты осман, кто бы ты ни был по происхождению. Помнишь, мне рассказывал, я про Парсенан Пашу, да, Ибрагима Пашу, да, греков, армян все, они принимали это, многие проходили через корпус Янчар, так далее, так далее, а многие просто становились торговцами и торговали, они были османы. То есть в этническом плане они могли быть арабы, греки, армяне, болгары, но они становились османы. Вот в Алеппо жили османы, торговые османы. А другая большая часть населения, это в том числе и та население, которое население гражданской войны, много было христиан. В общем, большая армянская община, в частности, да? и маранитов много. Это ну, направление. Христиане, да, имеющие унию с католической церковью, но имеющие своеобразное значит, богослужение, в том числе на арамейском языке, языке Господа нашего Иисуса Христа, очень своеобразно. Мне часто приходят в храмах Мараницких быть, да, там, кстати, в храме нет ни икон, ничего, одно распять это результат так называемого иконоборчества, ну, как-нибудь расскажем да, и так далее. То есть, христианская община за, очень зажиточная была, очень богатая была, это целый квартал очень богатых вилл, дорогих, народ жил очень хорошо, это настолько хорошие промышленники, как и мусульмане, так и христиане, торговцы, что даже сейчас в условиях войны умудряется производить сейчас тканик, вывозить на продажу, что кажется невероятным, но это так. Да? Вот население такое было значит, разное, и они все уживались между собой, конфликтов каких-то либо не было, потому что они... Ну, они бизнес, да, сближает их всех и все, и поэтому такого не было. Оловитов было немного. Ну, кстати, выходец из Алеппо Амин Хафес, президент Сирии, значит, где в конце 60-х годов он был выходец из Алепа, у него папа был алепский армянин, а мама – Лавитка. То есть там смежные браки всякие были. В общем-то, не трошь, их и народ бы жил хорошо и глубоко им, так сказать, кто там, что там, и так далее. Единственное, чтобы была стабильность. То есть разный народ. Поэтому говорить это христианский лимур нельзя говорить. Это и христиан, и мусульман город.
1: Семен Аркадьевич Богдасаров с нами, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Сейчас мы на новости прервемся и через несколько минут продолжим. 5533 вести смс WhatsApp плюс 7 девятьсот три 1763 6 Добрый вечер, друзья, это Вести FM студия Анна Шафрана, сегодня с нами Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Мы зачем изначально в Сирию пошли для того, чтобы предотвратить терроризм на своей территории? Вот сообщение, которое сегодня поступило на ленты, исламское государство взяло на себя ответственность за то, что произошло в Нижнем Новгороде, а там... Вооруженное нападение было совершено на сотрудников полиции 23 октября. Полицейские попытались остановить для проверки автомобиль Deo Nexia, но люди, которые там находились, решили скрыться. Завязалась перестрелка, в ходе которой двое сотрудников СОБРа получили ранения а водитель и пассажир машины, выходцы из Средней Азии, были ликвидированы. Ну, то есть, они уже... Здесь и уже Но... началось то, о чем нас предупреждали, в частности, американские штаты устами Керби, представителей ну, госдэпасы. Или как... это не можно? Я не, не сказал,
0: это вот американцы, все к американцу списывают. Да, у нас это границы открыты, да, два выхода из Средней Азии. А с чего у нас первый раз? А трасса Дон, что там было, где было убито по официальной версии 14 человек. А события в Грозных там, в известный период. Помнишь, там полицейский погиб, много раненых был? Это откуда взялось? Вот я бы не стал сводить все с Соединённым Штатом. Значит, у нас есть эмигрантского населения, есть иммигрантов, есть радикальные взгляды, есть взгляды среди коренных россиян. Куда-то отводиться оно есть, и они не исчезнут. Всё, я бы не стал сводить все вот так, просто вот американского нам заслали. Они тут уже давно находятся.
1: Ну, э, то есть, это понятно, что руки американцев нет, то исламское государство, они взяли на себя ответственность, действительно, это вот были они, а не какой-то а акт устрашения, нас попытка ну, сказать, смотрите, мы здесь, давайте бойтесь.
0: Не, ну, слушай, ну, взяли на себя ответственность, Да кто, кто об этом объявил? Ну, понимаешь, все это относительно, кто-то сказал, кто-то не сказал. Факты остается факты какая разница, как это называется. Факт остается фактом, что это радикальная группировка, люди заражены радикальным таким, значит, террористическими взглядами, значит, поэтому они, это, это главное. Все Мониторинговая
1: остальное... группа сайт Intel со ссылкой на АМАК, информационная служба ИГИЛ.
0: Ну, а та или... ссылка на еще кого-то. Ну, а Мак, еще какая -то там, что сообщила? Ты, ты даже не запомнила. Ну, вот мониторинговая не, группа, ну, сайт Intel. Intel. Ну, ты слышал об этом сайте, Intel. Давай мы с тобой садимся на еще какой-то сайт. Вполне может быть это и правда имеет какое-то отношение к исламскому государству. Вот сели несколько человек сали, мы и есть исламское государство. Таких же случаев масса, да, Правильно. Поэтому и факт, и факт другой, что радикальные взгляды есть. Как это называется, не суть важно, но с этим надо бороться комплексными мероприятиями, в том числе мерами репрессивного характера. И, в общем-то, это главное, а не как это называется.
1: А кстати, вот раз уж речь зашла о нас и о том, что у нас происходит в стране, вот те слова, которые в наш адрес были произнесены со стороны Госдепа, мол, ожидайте трупов в мешке, к этому следует относиться серьезно, в том смысле, что они действительно могли бы дать какие-то сигналы, если вдруг мы себя будем вести совсем плохо, или это ну, просто все-таки попугать хотели.
0: Да нет, к этому он серьезно относится, насколько я понимаю, речь о сирийском театре военных действий. Мы же видим, что там идет наращивание такое военных приготовлений, да, что оппозиция лучше вооружается. Генштаб наш заявил о том, что в Восточной Алеппо все больше появляется людей и вооружения, то есть, переносить на ракетные комплексы, да, там, еще чего-то, да, что уже сколько было сбитых вертолетов, Ми-8 на Детлевом летит из Алеппо, Ми-25, или как Запад говорит, Ми-35, сбитые весь системы американской то способность сбивать несключающие средства то есть, ну, потери-то есть уже очевидная вещь, и это угроза, это, так называем в рамках плана Б, где предусмотрено перевооружение радикальных группировок американцами и союзниками, значит, и передача им, значит, более серьезно тяжелого вооружения, они выкладывали в сайте то есть ряд организаций дружественных Нусри о том, что через турецкую границу прошли несколько установок ГРАД, да, откуда же они взяли, это уже второй вопрос, да, значит, реактивность системы залпового огня. То есть, наращивается вооружение, да? Потом вот это сообщение, которое мы во вторник помним, что Владимир говорил, АКЕ, да, да, это зрительный ракетный комисс войсковой, зрительный ракетный комисс способный уже мобильно, передвигаться на определенной территории, да, там, где противник контролирует ее на радикальные группировки, и, в общем-то, обладает значительно лучшими тактико-техническими характеристиками, способные сбивать самолеты, и если, первое, зрительный ракетный четыре это 4,4,5 тысяч метров, то это сможет чуть больше 5 тысяч метров. Это да более опасно. Все это все есть. Они это делают. Чего же мы это. Не видим что ли? Все это происходит.
1: Ну хотим мы того или не хотим в любом случае все идет к тому, что такая кровавая бойня может начаться. Ну в любой Учитывая момент может, к сожалению, я почувствую,
0: к сожалению, значит, если вот это не прекратится, перевооружение оппозиции может, не дай бог, не дай бог, его произойти, значит, как... вообще нам сказать четко надо. Четко сказать, что если хоть один самолет еще будет сбит, мы не просто помдоры не будем покупать долго и упорно. Да, мы просто нанесем удар по территории той страны, откуда взлетела, взлетела тайная ракета, тот или иной самолет, или у нас будет достоверная информация, что с территории той страны на территории Сирии было поставлено перенос на ракетные комплексы, или, не дай бог, зенитно-ракетный комплекс АК, или Бог знает, еще что-то другое. Что мы не просто будем наносить ответные удары, кроме того, мы оставляем за собой право начать вооружить дружественные нам группировки, также системы ПВО, которые способны будут забивать самолеты нашего вероятного противника. И речь идет не только от тех систем ПВО, которые есть у сирийцев, да? Они там, у них достаточно много разных значит, систем, да, там, э, значит, наиболее эффективным является тот же панцирь, них в свое время поставили очень эффективные средства. Да? Насколько сейчас там сирийские экипажи готовы к их применению, я не знаю, потому что война гражданская, там, понимаешь, да, всякое могло быть. Но если это произойдет, значит, мы, вплоть до того, что значит, заново реорганизовали систему ПВО в Сирии. И если у них есть, скажем так, не хватает специалистов для обслуживающей системы ПВО, направить туда наших советников, инструкторов, которые, как в известное время в Вьетнаме, сядут за пульты управления этими системами будут сбивать самолеты, которые будут летать там по принципу, куда хотим, туда летим. Но это будет формально считаться не наше ПВО, как там, там С-400 или С-300, а сирийское, то есть сирийцы сбивают, да, вот так. Кроме того, мы станем свое право, я говорил, у вас и Вчера, да, в воскресном вечере Соловьева Владимира Соловьева начать о том, что мы должны оставить право поставки наших переносительных ракетных комплексов, ну, тем же сирийцам в большем комплекте, а они уже, так как сейчас заявляют, что они, значит, есть ряд таких, скажем, признаков того, что они готовы работать с курдами, которые подвергаются авианалетам, да, это не только турецкая УВС, те же бельгийские УВС наносили удары по курским населенным пунктам, по отрядам самобородов, поставить им ПЗРК, в том числе новейшего образца. Ну, вот, вот это не дай бог, вот, вот, вот не надо вот этим вот, помидором потом с, все скатываться, ладно, И заявлением таких, что нас, вообще, нас обманули. Вот произошло не дай бог это. Все пошла вот эта работа. А уж потом потом где-то все дальше окажется. Возможно за пределами границы Сирии я не исключаю такой вариант. Я <ссу> <су> верю Воевать так воевать, понимаешь? Вот сейчас многие говорят, а где консенсус? А где какой? Чуть не выразился консенсус, извини меня, за откровенность. Идет война. В войне ли побеждает, или проигрывает. Очевидно, что в Сирии есть три пути. Давай вещи. Называем. Первый путь. Взяли Восточное Алеппо, сели за стол переговоров и закрепляем раздел Сирии. Так да? Которую сейчас единосервиальный ситуаций невозможно. Я приводил факты. Надо, чтобы многотысячный натовский контингент, в том числе турецкая армия, американцы и Бог, значит, ушли с территории Сирии. Ты веришь, что они уйдут? Нет. ты веришь, что три базы американцев на северо-востоке, точно по 35-океан Кубани, способны принимать большие грузные самолеты, они ликвидируют.
1: Ну, мы уже наученные не дураки. Нет,
0: никогда в жизни, да? Как ты собираешься взять под контроль границу? Значит, это договориться, правильно? Это первый вариант. Второй вариант. Если вдруг мы принимаем такое решение, так как господин Асад входит в грудь, бьет, говорит, мы всю Сирию освободим, война до победного конца, тогда надо иначе пересмотреть всю военную концепцию, всю военную стратегию в Сирии кардинально, например, убедить Асада, чтобы он бил всеобщую воинскую мобилизацию. Когда говорят, ох, а как там люди сейчас ходят в театр, парикмахерскую, магазины! Хочется так и выразиться кое-как, сказать, может быть, в другое место ходили. Ну,
1: вообще, мы не акцентировали на этом внимание до сегодняшнего. Да-да-да, не до, понимаю, до, у нас до, был с... такой, да, проведен в
0: Дамаске, ха-ха-ха. А теперь можно откровенно говорить? На самом деле,
1: в той ситуации, в которой находится Сирия, достаточно странно, что действительно нет мобилизации всего Давайте
0: откровенно. В чем мы отличие от других, некоторых твоих друзей? Все говорю то, что есть, а не то, что хотят от меня услышать. Вот до начала гражданской войны в Сирии была армия, значит, ну там разные цифры, есть, ну, 125 тысяч человек, да? Сейчас армия 100 тысяч человек, ну чуть больше. Силы народного ополчения, ну они будут, это, ну тоже где-то так, может чуть меньше. Куда остальные делись? Ты не знаешь случайно? Не-не, подожди, как в первый раз?
1: Скажите. Симону ну дезертировали
0: а... многие воюют по ту сторону баррикад, а многие просто уехали из страны. Нужна всеобщая, если господин Асад на последних выборах президента Сирии, помнишь, такие, поддержал, я не помню, помнишь, 88 или 98. Но там существенный был да, процент. Да. Чего бояться тогда? Значит, твои сторонники все, мобилизуй и отправь на фронт. А Но... не так, что кто-то воюет, а кто-то в тылу жирует, это, извини меня, не война. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, если все таки принято будет решение воевать до конца, закрывать сирийско-турецкую границу, освобождать Идлиб, Раку, и вообще взять под контроль всю территорию Сирии, все, без всеобщей мобилизации не обойдись – и когда говорят о том, что всеобщая мобилизация в Сирии невозможна, а ты знаешь, что в Кубане это один из кантонов э, сирийских, курских, да, была объявлена всеобщая мобилизация. Мобилизовали всех. 40% всех отрядов самообороны курсы, женщины, девушки, которые идут в бой, получают страшные раны. Страшные раны. Я не хочу там какой-то пример, но когда девушке чуть больше 20 лет, ей осколком отсекло полголовы, поллица, она еще живет. Слушай, она воюет, она готова. к вот, чудом осталась жива. Но они готовы, они воюют. Когда в кантоне Африн объявляет всеобщую мобилизацию всего населения, скажи, а почему в Дамаске этого не могут сделать? Ты мне можешь объяснить?
1: Объяснить сложно. Семен Аркадьевич а я сейчас объясню тебе. с нами в студии, директор Центра изучения стран ближнего Востока и Центральной Азии. Сейчас пауза небольшая. Через полторы минуты продолжим. 553-300 СМС-портал. плюс семь триста семьдесят шесть три. Шесть три. С нами сегодня Семен Аркадьевич Богдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, Пишут, Ах, Вайме, какой гость у вас сегодня! Ну, а давай, вы без бы знали. Пишут, пишут. Вы бы знали, что Семен Аркадьевич еще и похудевший. И похудевший, и красавец. Просто засоснялся. Стал в последнее время, да. Взялся за свое здоровье, так что я боюсь предположить, что будет с Семеном Аркадьевичем через месяц.
0: <смех> Не, ну это типа, ну везет все будет хорошо. Вообще, я потому я... что если да. уже
1: сейчас такие результаты, что да, же будет да, потом? Да, 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 да. А, простому, непредвзятому <с HEX> человеку кажется, когда идет война, то значит надо воевать. А какие гуманитарные паузы в таком случае?
0: Значит, я на этот вопрос отвечу, но сначала я докончу вопрос по поводу мобилизации. А то некоторые товарищи не понимают, и, значит, вот у нас, знаешь, есть такой вот выбор идола. И идол лучший в лучшем мире. Идол сегодня хороший, а завтра может плохой. В зависимости от развития ситуации. И ты должен или объективно оценивать. Ассет нужен и пусть остается. Но пора начинать серьезно относиться к проблеме гражданской войны в, себе в стране. А не так, кто-то воюет, а кто-то жирует. В тылу, Это не дело, когда идет вопрос о спасении страны. Возвращаясь же к тем же Федерации Северной Сирии, так не естественно, Дамаском, да, или Сирийским курдом, как на арт партии Максического Союза, не только женщины там воюют, вот так, всеобщ... и не только всеобщую мобилизация, а не мобилизация, например, также было значит, затронуто и национальное меньшинство там воюющие: христиане, арабы, и в том числе туркмены. Вот все говорят, Артаган хочет создать такой... Туркмению там, значит, где, в районе Алеппи, так там 10 туркоманов, достаточно много, но мало кто говорит, часть туркмен воюет в отрядах вместе в союзе с курдами и христианами. Есть такая бригада сельджук, состоящая из туркменов Оливии, не буду пояснять, что такое, я в этой студии как-то рассказал, помнишь, когда такие хорошие времена, я рассказал о религиозных туда-сюда вещах, да? значит, которые заявили после вторжения турецкой армии, что мы будем воевать с турецкой армией, пока не сгоним их, значит, не побоялись отдать оружие не только женщин призвать, и всех мужчин, кто может носить оружие, но и национальные меньшинства, которым должен дать оружие и сказать, ребята, воюем плечо к плечу. Это о чем говорит? Первое, о наличии идеологии, способной объединить этих людей, о патриотизме этих людей и личностях, которые этим занимаются. Ты можешь сказать, когда-нибудь в Дамаске появится что-нибудь такое? Когда мы имеем 200 тысяч сирийскую армию, которая будет самоотверженно идти в атаку, а не так, когда отдельные представители народа храбро, смело воюют, воюют, дай бог им здоровье, есть подлинные герои, а кто-то в тылу моделью занимается, слушай, магазины ходят и по театрам. У нас тоже ходили, только это была всеобщая мобилизация, защищали Москву, Сталинград, Ленинград и так далее.
1: Ну вот такое ощущение, что еще как бы не по-настоящему, хотя на самом деле то, что творится, это жуткие картины.
0: Значит, э Давайте сейчас заговорим, есть, вне всякого сомнения, патриотическое сейчас население, которое воюет, да, это дай бог им здоровья, да? молодцы патриоты. Но нету понимания руководством Сирии, что за тебя работу ни русские, ни иранцы не сделают. Самим надо работать. Вот таким, как, который сказал Курнов, при всем том, хочется и помогать, согласны, нет? Что они самоподвижно воюют, сражают зачастую голыми руками, так сказать. Да? Вот а, а, Африна, который приводил пример, да? Вот всех объединили, по левых взглядах особенно организации, создали революционные силы, главная команда. Там представители всех народов, мобилизованные, по сути, в блокаде сражаются. Кстати, защищают наши тылы. От Африна до Ахмей-Ми, нашей базы, 150 км напрямую, а здесь, с учетом горной местности, чуть больше 200 километров. Так, между прочим. да надо может, нам, может, самим побеспокоиться о поддержке подобных сил. Или сирийцы будут медленно разворачиваться, как они, ну, правда, сейчас начинают понимание, что надо помогать, а может, не ожидая самим делать то, что от имени сирийцев можно делать, создавать вот эти формирования этно-религиозные, этнические. Я, например, считаю, что в Камышлах, по моим данным, можно сейчас сформировать свыше батальон, минимум 500 человек христианских, которые будут дружественны и Дамаску, и нам, и будут сражаться там. Может, хватит думать, когда, значит, значит, вот не бывает такого. Есть страна, где мы тоже одного лидера так долго хвалили, он в это время пил водку в тупую. Мне. Мы так думали, что когда-то протрезвеет. Ждали, 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 ждали. Не дождались, потом его сменили. На его место пришел подлинный патриот своей страны, руководитель чуть не говорит вот название за службы безопасности этой страны, большими кулаками. Ну, навел порядок, навел порядок в армии, спецслужбах и далее, и создал серьезную силовую составляющую, которая после нашего ухода три года успешно воевала. Если бы не предательство Ельцина и Горбачева, да, то, то до сих пор в этой стране было бы все спокойно. Вот нам там нужен сильный, мощный волевой лидер, способный возглавить народ и повести на освобождение своей страны от оккупантов. Объединить всех сирийцев на базе сирийского национализма. Они а арабские, я отношусь очень хорошо, но значительная часть населения э, Сирии не арабы, хотя по переписи 2009 года 90% арабов. Я говорю, прости, господи, а лови живущие да, значит, на побережье и бедуины в сирийской пустыне, если это один народ, то тогда мы с тобой Они это точно я тебе говорю. А куда делись? А вообще непонятно, они стали армянами. Я вот удивляюсь, говорю, там 2,70% населения армяне. Говорю, а где они, сколько много армян взяли, по 700 тысяч? А сирийцы говорят... А Перевич, знаешь, как там было? Вот приходит, говорит, Перевич, ты кто по национальности? Да я, нет, нет, такой национальности нет. Есть арабы, курды, армяне и черкесы, выбирай. Слушай, ну хватит, да? Ну, партия БААС, там провели они там реформу Конституции, поменяли. но ну, идеологии мозги остались БАСовские.
1: Семенович, а вот если представить себе такую идеальную конструкцию... Вдруг э, перестали вооружать оппозицию Соединённых Штатов. Не фантазировали. Ну, ну подождите, да, мне фантазируй. интересно. Вот, если, допустим, вот это, то как скоро можно было бы решить э, вообще всю проблему? Это вообще там дело каких-то считанных дней?
0: Значит, сейчас ты вот... Ты, ты хочешь, тебя надо специально подговорили, чтобы ты пригласил. Я откровенно, чтобы тебе позвонил, сказать, не высказать. Чему вы приглашать? Такие вещи говорят.
1: Ну, как-нибудь Что ну, ну, чтобы, как, чтобы да. мы остались. Значит, смотри, когда
0: началось у нас сближение с Турцией, сказали, всё. Всё. Наши такие такие руководители встречались с такими-то такими руководителями. И Эртаган сказал: "Всю границу Сирии перекроем. Всё, вот, все. Осталось немножко, и все будет перекрыто. Потом говорит: о, есть еще одна информация. Всю нусору и прочее уберут из Алепа, уведут Турцию и Алеп отдадут нам. Ну, нам, наверное, нашей коалиция. Что-нибудь произошло, Анна Джан. И не произойдет. Не надо витать в облаках и а говорит, нас в очередной раз обманули. Американцы нам обещали! Что они, значит, там размеживание проведут, вот сейчас я буду очень, -очень откровенен, да, это не в обиду многим большим начальникам, а размеживание будет, значит, оппозиция на радикальное и радикальную. Да лучше полковника Иванова спросили в генштабе, можно это, он сказал, нет, это невозможно, объяснил, почему. Если вычислить оттуда какую-то радикальную оппозицию, боевые возможности, соответственно, вот этой группировки восточного Алеппо резко ослабят а что будет? Тогда мы возьмем Алеппо. Американцам турки пойдут на это? Да никогда в жизнь. Потому что такой же сидит в объемном комитете начальника штаба в Америке, Джон Смит какой-нибудь с, с этим И говорят: Слушай, ты можешь провести размер, а говорит, слушайте, как я их проведу? Ну вот хорошо, давайте мы их выведем, да? Вот этих, вот этих. Ну тогда э, коалиция, русские возьмут Алеппо там за Но два тут дня. Нам ну вот это понятно. Ну хватит об нас, обманулись. Да сколько можно обманываться-то?
1: Вопросы которые Пожалуйста. нам пишут. Слушатели. Ты же перебиваешь,
0: понимаешь, насколько тонкими лезвиями ходим.
1: В одной из передач говорили, что в Иране считают, мол, это они спасли Асада и переломили ход боевых действий в Сирии, а Россия лишь немножко помогла. Прокомментируйте, а. насколько велика помощь Сирии со стороны других стран.
0: Вот иранцы, когда-то бывшие мои большие друзья, я очень с уважением отношусь к этой стране, помню, я много раз говорил, история Ирана, культура Ирана мне очень близка. Как всегда я говорил, моя любимая перезаняла Пугачева при всем уважении, Примадоник, а моя... Любимый певица великая иранская взял Дугугуш. Правда, она живет в Канаде, в Америке, и, и после исламской войны не хочет приезжать в Иран, который прекрасно поет на трех, кстати, этническая азербайджанка, прекрасно поет на персидском языке, на азербайджанском языке и на армянском языке. Когда я поет, я плакать хочу, это за душу берет. Это... А 40, какая персидская музыка? Я люблю персидскую музыку Бахтияр, Лулов, азербайджанск. Я люблю эту страну и историю, но скажу честно откровенно, да, конечно, нет. Когда пока мы не мешались Значит, оппозиция находилась в 8 километрах от дворца Асада. 8 километров, и все Менее 14% контролировали. Но к тому времени э, в Сирии воевали, и спецподдерживание корпуса Стражей Революции, Аль-Кутс, хотя иранцы отвергают это, и Хазболла э, проиранская, и формирование из пакистанских, афганских и э, иракских шиитов. Но ничего они делать и не смогли. Конечно, роль Ирана достаточно существенная. 6-7 миллиардов в год дают они сирийскому руководству, на эти деньги, собственно, и живут, что называется. Да? Но говорить, что это нет, это мы переломили. Это наша великолепная военная школа российская, базирующая и на следствии с лучшей школы военной в мире, советской военной школы. Именно мы переломили ситуацию. Именно наши военные советники не только значит, обучили быстро, очень и ополчение, и армию, как нас создавать котлы, в эти котлы загонять и уничтожать оппозицию и так далее. Именно наши действия наших, в том числе авиации, естественно, это мы переломили ход войны.
1: Очень у нас стремительно Война. время подходит к концу. и Давайте. Еще один вопрос лаконично на него. 30, а,
0: потому что люди много пишут. Объявят, все,
1: ага, объявят всеобщую мобилизацию, а потом гуманитарные паузы, перемирие, режимы тишины, умеренная оппозиция, с которой воевать нельзя. Женева один, Женева два, Женева три. Э ли ли линии соприкосновения, да какая чёрта, мобилизация с таким режимом? Я говорю, действий. что
0: наши люди умные люди, уже все понимают, что это Женева. Когда мне спрашивали еще два года назад, чем закон Женева два, я говорю, тем же, чем Женева 23 Ничем. Вот оно закончится. Ничем. Перемирие нельзя. Надо брать Алеппо-Восточное, а потом думать, что делаем дальше по одному из вариантов, которые я описал. Больше вариаций нет. Хватит, когда дипломаты наши и американцы говорят, единая территория Сирии, много. ну хватит, ну что, фокусники что ли какие-то? 15
1: секунд до конца программы, что-нибудь духоподъемное давайте тогда,
0: Семен Аркадьевич, скажите Дайте нам. армии возможность взять Восточное, дайте, развяжите все руки, дайте возможность делать все, что может, в том числе наносить удары по территории, откуда проникнует на территорию Сирии противник. Значит, использовать слабые места этих стран и заставить их не вмешиваться. Дайте возможность от, по, повоевать по-настоящему, а не сковывайте правую и левую руку, и все остальное думайте, что решите. Не мешайте, и все будет хорошо. Мешать не надо, и сами себя обманывать не надо. Объективно надо значит, и все будет хорошо.
1: А потом. Слушайте
0: долгими зимними, в долгими зимними
1: вечерами. Потом будем думать о Константинополе, как любит Семена Аркадьевич Богдасар. Вопрос
0: времени, преразумном подходит.
1: <laughs> Спасибо большое. Я директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, Семен Аркадьевич Богдасар, был с нами. Это вести ФМ. Всем доброго вечера.